0: candidato do PS pelo Círculo Fora da Europa, Augusto Santos Silva, é também presidente do Parlamento, volta a candidatar-se. Acha que o seu cargo trouxe a diáspora para a centralidade da vida institucional e política em Portugal. Mais de metade dos estudantes da Universidade do Porto admite emigrar à procura de melhores salários. A conclusão é de um inquérito da Federação Académica. Pela terceira vez seguida, o PS apresenta Augusto Santos Silva como candidato pela imigração fora da Europa às próximas eleições legislativas, a 10 de março. O candidato defende a continuação do investimento na melhoria dos serviços consulares no ensino de português no estrangeiro e no apoio às associações. Augusto Santos Silva lembra que foi o primeiro deputado eleito pela imigração que foi eleito presidente da Assembleia da República pública tal como foi o primeiro o antigo ministro dos negócios estrangeiros a candidatar-se a deputado pela imigração. Augusto Santos Silva afirma na RDP Internacional que no desempenho do seu cargo como segunda figura de Estado, as comunidades portuguesas estiveram presentes e foram valorizadas. Explicações que deu nos últimos dias nos encontros que teve com portugueses no Canadá e no Brasil.
1: O que significa o facto de, poder a primeira vez na nossa história o Presidente da Assembleia da República ser um deputado que representa os portugueses que vivem fora de Portugal, o que é que isso significa do ponto de vista da centralidade política, simbólica, institucional da diáspora na vida política portuguesa. Expliquei as consequências que isso tem do ponto de vista da valorização da representação dos portugueses no estrangeiro, da participação do Presidente da Assembleia no 10 de junho, sempre junto de uma comunidade residente no estrangeiro, do facto pela primeira vez desde sempre um discurso do Presidente da Assembleia da República no 25 de abril ter sido inteiramente dedicado à imigração e também naturalmente justifiquei aquilo que é uma linha de conduta que eu sigo escrupulosamente, é que o Presidente da Assembleia da República, quando fala como tal, fala em nome da Assembleia e, portanto, abstém-se de um tom mais partidário.
0: E, por isso, acha que os portugueses, os eleitores que representam, os portugueses que votaram em si, sentiram que saíram se a ganhar ou a perder com o facto de ter sido eleito Presidente do Parlamento?
1: Há duas uh, reações. Há uma reação que, por vezes, surge e surgiu durante estes dias na campanha, que é pessoas que dizem que, ah, mas de facto há dois deputados eleitos por fora da Europa, um veio cá a fazer o seu trabalho como deputado e o senhor, presidente da da Assembleia, nunca veio cá sozinho a fazer o trabalho em nome do PS e eu disse, não, é verdade, e se o fizesse, estaria a eh, trair eh, as minhas responsabilidades como presidente da Assembleia. Com o presidente da Assembleia, e eh, eu falo nas comunidades, em todas as visitas que fiz ao estrangeiro, reuni sempre com comunidades, mas reuni num plano suprapartidário, num plano nacional. E é também nesse plano que apresento a minha candidatura. Eu estou a pedir que me renovem a confiança para poder continuar o meu trabalho, porque ninguém pode ser presidente da Assembleia se não for deputado eleito na Assembleia.
0: Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia da República, cargo para o qual foi eleito depois de ter conquistado a eleição como deputado pela Imigração Fora da Europa pelo Partido Socialista. Foi há dois anos. Agora volta a candidatar-se a deputado pela Imigração Fora da Europa e diz que gostava de continuar o seu trabalho como presidente do Parlamento. Chegou na última madrugada do Canadá, depois de também ter estado no Brasil, Augusto Santos Silva constatou que a grande preocupação dos portugueses é o acesso aos serviços consulares, também mais apoio às associações, apresenta na RDP Internacional as suas prioridades para a próxima legislatura.
1: O primeiro é concluir... O processo que está em curso, o abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência, que são 51 milhões de euros para a digitalização dos serviços do Ministério dos Estrangeiros. Isto tem uma tradução muito concreta, que é acrescentar à rede consular e ao trabalho dos funcionários consulares a possibilidade de cada vez mais as pessoas poderem recorrer à internet para tratarem de seus assuntos consulares. Segundo, temos uma consolidação feita e importante do ensino português no estrangeiro ao nível básico e secundário, é importante assegurar essa consolidação e continuar a expandir o ensino de português e de estudos portugueses no ensino superior. Terceiro, a contribuição dos portugueses que vivem no estrangeiro para a nossa economia não se reduz às remessas. As remessas são muito importantes, valem mais do que 1,5% do PIB, mas o investimento não é menos importante. Nós lançamos o programa de apoio ao investimento da diáspora, com a realização de encontros nacionais de investidores da diáspora, a ligação entre eles e os municípios, com especial atenção aos territórios do interior, nos quais o investimento proveniente da diáspora tem benefícios e apoios específicos. Quarto, apoio ao associativismo. A nossa proposta é esta. Em 2024, no orçamento, chegamos pela primeira vez ao valor de um milhão de euros destinados a apoio às associações, mas é preciso que sejam apoiados, na nossa opinião, três áreas com particular enfoque. A área da formação de dirigentes, a área da promoção do rejuvenescimento das associações e a área de apoio à participação das mulheres e de combate à violência doméstica, que esse combate também deve ser dirigido em cada local pelas associações representativas da nossa diáspora.
0: Propostas de Augusto Santos Silva, candidato do PS pela imigração fora da Europa nas próximas eleições, a 10 de março. Sobre o voto eletrónico à distância, acha que pode ser uma alternativa complementar desde que a pessoalidade e a segurança do voto estejam garantidas. Lembra que a campanha eleitoral fora de Portugal, acima de tudo fora da Europa, deve muito à comunicação social, às redes sociais e às associações portuguesas. Mas alerta que há associações que para além de divulgarem informação e propaganda eleitoral, estão também a fazer um apelo ao voto em determinado partido, o que não devem fazer. Nestas eleições legislativas, o PS insiste nos mesmos nomes para os candidatos a pela imigração, pelo menos os cabeças de lista. Pelo círculo fora da Europa, o cabeça de lista é Augusto Santos Silva, a segunda da lista é Ana Contreiras. Pela Europa... Os candidatos voltam a ser Paulo Pisco número 1 um, e Nathalie Oliveira em segundo lugar na lista. É legal, diz a Comissão Nacional de Proteção de Dados, é legal o envio de propaganda eleitoral por correspondência para os portugueses residentes no estrangeiro. Um esclarecimento feito depois de ter sido divulgada a informação de que alguns emigrantes portugueses tinham sido surpreendidos com correspondência com propaganda eleitoral. A Comissão Nacional de Proteção de Dados afirma que que é um procedimento legal e que contém uma norma de salvaguarda da proteção de dados. Mais de metade dos alunos da Universidade do Porto admite sair de Portugal à procura de melhores condições de vida. É o que indica um inquérito realizado pela Federação Académica. Foi divulgado esta segunda-feira. O elevado custo de vida no país e os baixos salários levam a maioria dos estudantes, acima de tudo, das áreas de engenharia, tecnologias e ciências, a ponderarem sair de Portugal. Francisco Porto Fernandes, presidente da Federação Académica do Porto, apresenta os dados. Mais de 50% dos estudantes considerarem emigrar, sendo que este número aumenta no caso das ciências e tecnologias, as engenharias, as gestão, em que o número é de 65%. Quão mais alta é a expectativa salarial do estudante, mais é alta é a probabilidade de querer emigrar. Porque, de facto, o preço de um T1 na, na cidade do Porto não dá para ser paga à renda com o, com o salário dos jovens. Nós estamos a falar de T1s a 1.100 euros e de 75% dos jovens a ganharem menos de 950 euros por mês. A maior parte dos estudantes da Universidade do Porto imagina sair trabalhar para o um estrangeiro como podemos ouvir em alguns testemunhos. Eu quero seguir biologia solar e molecular, mas os cientistas, as pessoas que trabalham no laboratório aqui, sobretudo em investigação, não têm assim tantos direitos, por isso provavelmente se eu vir que a oferta não é o que é mais satisfatório para mim, irei para outros países. Eu diria que adorava trabalhar em Portugal, contudo o mercado de trabalho está completamente saturado e não é nada atrativo, não é nada competitivo especialmente na área da ciência. Apostamos na mediocridade sempre, desde a educação, desde a raiz mesmo, e, portanto, só pode nascer podre o fruto. Eu, pessoalmente, estou a perspectivar um ano, pelo menos, de experiência lá fora. Atualmente, o custo que pesa mais é, sem dúvida, a habitação. Tem imenso, depois... Diria que é tudo o que é que tem relacionado com a alimentação. Após terminar o curso, não vejo grandes expectativas de estar a continuar, a minha, pelo menos, a minha primeira carreira profissional aqui em Portugal.
1: Na área específica que eu quero seguir, que é a Biologia Marinha, a minha única opção aqui em Portugal seria no Algarve e, mesmo assim, não há tanta oferta quanto isso. Portanto, provavelmente, sim, serei uma das muitas estudantes que vê a proposta de trabalho lá fora e não. De
0: Estudantes da Universidade do Porto, mais de metade ponderam emigrar depois de terminarem os estudos à procura de melhores condições de vida. Ouvimos alguns testemunhos registados pelo jornalista Diogo Pereira. Foi acidente, de acordo com o Tribunal de Londres, no Reino Unido, foi acidental a morte de uma jovem portuguesa, há pouco mais de um ano, na capital britânica, na sequência de um incêndio provocado por uma bateria defeituosa de uma bicicleta que tinha sido convertida para ser elétrica. O juiz considerou que a jovem terá ficado sufocada e desorientada com o fumo e desmaiou após sair do quarto onde se encontrava. Sofia tinha 21 anos, morreu no primeiro dia do ano passado.